0: El teatro que se hace en España se hace para la burguesía media y tal. Nosotros vamos a hacer un teatro para el pueblo. Vamos con todo. Se produjo claramente una, una ruptura. Nosotros hacíamos buscábamos unos circuitos alternativos, empezamos a trabajar con las asociaciones de vecinos que disponían a veces de, de lugares donde se podía actuar. Nos hicimos maestros en, en ir a un sitio, ocuparlo, ponernos focos, unas telas, no sé qué, y crear un escenario. Pum, pum, poníamos dos torres de focos, tal, no sé qué, un telón, pim, pam, pum, y hacíamos. Una actuación que podía ser para 300 personas o para 5.000. Un podcast de la Fundación Sgae. Trabajábamos como cabrones porque estábamos en una autoexplotación brutal, ganábamos cuatro perras, pero vivíamos de eso. Con Marta García Miranda.
1: Es la voz de Fermín Cabal, uno de esos hombres de teatro total que lo hizo todo. Fue director de escena, dramaturgo, guionista y docente, y una de las voces más importantes del teatro independiente en España. Cabal, que falleció en noviembre, fue miembro de los ya míticos colectivos teatrales Los Goliardos y Tábano, este último dirigido por Guillermo Eras, que también nos dejó este 2023 director del Teatro del Astillero, del Centro Nacional de Nuevas Tendencias, y gran defensor del teatro público, cuyo modelo actual creía ya agotado como decía en sus últimas entrevistas los dos cabal y eras formaron parte de esa generación que puso los cimientos del teatro tal como lo conocemos hoy una generación que se enfrentó al tardofranquismo a la censura a la precariedad a la falta de apoyos y a la ausencia de redes y estructuras parece la prehistoria pero no lo es y esos mismos problemas siguen existiendo aunque el contexto político y social sea completamente distinto En este episodio de Vamos con Todo hablaremos de este 2023 que se acaba. ...un año que en unos días se convertirá en pasado... ...y escucharemos cómo ha sido para las gentes... ...que trabajan en las artes escénicas... ...a través de la opinión de productores, distribuidores... ...o directores de teatros públicos... ...fuera de Madrid y Barcelona... ...y miraremos también al futuro... ...y hablaremos de cómo se vincula con el hoy... ...y con el mañana... ...una directora experta en teatro medieval... ...o cómo afronta la intemperie... ...una directora artística de teatro público... ...a punto de cesar en su cargo... ...nos preguntaremos cuánto tiene de barraca de feria... ...el teatro de hoy... Y cómo hacer frente a ese desierto blanco sobre el que escribe Luis López Carrasco en la novela con la que acaba de ganar el Premio Ralde. Una historia sobre esos modelos de vivir y trabajar que nos agotan y que percibimos como agotados. Sobre qué capacidad tiene nuestra imaginación para crear otras realidades mejores y distintas. Y sobre qué hacer con la nostalgia. Eva Cruz.
2: No se sabe si a Luis López Carrasco le preocupa más el futuro o el pasado, si el ahora o si el todavía. Lo conocemos porque dirigió la película documental El año del descubrimiento sobre las movilizaciones que estallaron en Cartagena en aquella fecha mágica de 1992.
3: La gente no saltó al primer dolor. Hay un expediente que se aguantó, otro expediente que se aguantó. El problema es cuando ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Es el sexto expediente de regulación de empleo en el que ya has gastado todas tus prestaciones de desempleo y lo siguiente era la misma. La gente
2: no salta al primer dolor, ni salta por un solo motivo pero cuando por fin salta, el brinco llega hasta la luna. En el desierto blanco, Luis López Carrasco vuelve al mundo del trabajo, a las sucesivas crisis que lo han precarizado tanto, hasta convertirlo en la fuente principal de nuestro sufrimiento. No tenemos dinero por más que trabajemos, por más que cultivemos la vocación, nos formemos y nos esforcemos y creamos en este planeta y en nuestros conciudadanos y en la dignidad de la lucha por la construcción del futuro. Los personajes serios y cultos de esta novela, estos jóvenes responsables, hijos sanos de nuestra mejor conciencia, tienen un futuro en blanco, desierto. No existe más escapatoria que el espejo y todos sabemos que el otro lado del espejo es muy frío y está siempre a punto de quebrarse y de romperte en pedazos. La novela está construida por cinco capítulos que, ojo, dramaturgos, podrían ser los actos de una obra de teatro impresionante. ...especialmente los cuatro primeros que son excelentes, perfectas piezas dramáticas... ...todos plantean un viaje, imaginario y catastrófico... ...o real y catastrófico... ...o real pero sublimado en su propio recuerdo futuro... ...una novia va por primera vez a la casa de quienes serán sus suegros... ...y explica que un sitio ajeno se fue convirtiendo poco a poco en mi casa... ...una familia extraña y exótica se fue convirtiendo poco a poco en mi familia... Pero esa primera vez es difícil de recordar porque ha quedado enterrada por todas las veces que volví allí. El desextrañamiento es un proceso repetido en la novela. El descubrimiento de una tierra desconocida que ya nunca volverá a serlo. El acostumbrarse al futuro hasta un punto de desconcierto absoluto. El futuro ha borrado el pasado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo se convirtieron los lagos en mares de cristal y el cristal en basura? Un capítulo recuerda a la anomalía de Hervé Letelier. En otro hay ecos de Las Perfecciones, la novela corta del italiano Vicenzo Latronico, publicada también este año por Anagrama, sobre cómo se pudrió el sueño del teletrabajo y el nomadismo burgués en Europa. Nos hemos quedado sin cielo, sin paraísos. Los escritores lo consignan, tampoco ellos los encuentran. ¿Y sabes qué te digo? Que ojalá nos hundamos del todo, que nos hundamos completamente. Ojalá este país se venga abajo y todo desaparezca y se destruya. Ojalá nos vayamos todos de este país de pacotilla y se queden todos estos asquerosos comiéndose su mierda. Eso lo dice el personaje de Aitana. Y a ver quién le dice que no.
1: Vamos con todo, con Marta García Miranda.
4: Nina Escarrascal, teatro, productora y distribuidora. Yo tengo que empezar diciendo que llevo 30 años, entonces el arco temporal es muy amplio y las cosas no pasan de un día para otro, lo que pasa es que se venía aventurando en los últimos años, o al menos como vendedora, un cierto control de lo público sobre los contenidos, una cierta, una, una cierta, no una grave injerencia de lo político, sobre lo técnico en la selección de contenidos y se ha manifestado este año, ha explotado este año, pero de una forma manifiesta, es decir, un año electoral con elecciones municipales y elecciones generales es una de relojería en el mercado porque lo político ha entendido que la cultura es una es una herramienta que le sirve para contar lo que quiere contar desde la política y la usa y usa el escenario desde ahí y esto en los contenidos implica más banalización de los contenidos menos profesionalización más injerencia de lo semiprofesional todos más jiji jaja menos compromiso y todo aquello que lleve un sesgo un tono una teta o tal ...fuera... ...por un lado es una censura que siempre ha existido... ...sabes como un un río sumergido... ...es como un Guadiana... ...va por debajo, va por debajo en tiempos tranquilos... ...y luego aflora... ...y ahora ha aflorado manifiestamente este, este año en especial... ...para mí ha sido en ese sentido un año muy... ...de una evidencia de esto brutal... ...es como que se venía calentando y de pronto nos ha explotado en la cara... ...nosotros hemos hecho un trabajo este año... que que ocurre en un contexto del PP de hace 20 años y yo como vendedora he advertido que que había cierta precaución o prudencia a la hora de de contratar un contenido que podía tufar a un lado o a otro. He visto que a todas las dificultades del mercado en el que estamos se le añadía pues, un, un ejercicio de dominación y de prevalencia o de supervivencia moral y técnica de lo político sobre lo cultural y lo técnico que a mí me ha abrumado. Yo he pasado un año malo. Yo ahora mismo no, no, atismo niebla. No sé hacia dónde, hacia dónde pueda ir. Pero el mercado tiende a hacer una comercialidad, no porque yo esté en contra de lo comercial, ni mucho menos. Yo soy vendedora y lo no que intento es vender. Creo que hay una... Eh, intencionalidad muy clara de que desde la cena de nadie se moleste de nada pero es que todo el mundo se puede molestar por todo, hagas lo que hagas, si es verde porque es verde y si no porque es rojo y si te pones vestido porque no te pones pantalón, entonces está todo el mundo como muy susceptible a todo y te encuentras cosas que dices eh, pero, pero esto antes no pasaba, es que de los que tenemos 25 30 años de, mer- de, de, de del curro detrás dices pero si yo antes nunca jamás me planteé un desnudo en escena y ahora me lo estoy cuestionando, y desde la producción también hay una censura, porque somos creadores de contenidos, y como te da miedo el mercado y que luego no te compren, pues entonces empiezas a capar, 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 y estamos haciendo churros, y estamos desde la producción limitando los formatos para los cachés, porque hay unas gotas rojas brutales, y luego también respecto al contenido dándole muchas vueltas, por ejemplo, nosotras hemos montado un evento que ya de por sí es muy compleja de vender, Luego la estamos moviendo relativamente bien, aunque todo cuesta mucho. Pero a futuro pensamos: el año que viene vamos a hacer algo más fácil. Porque no quiere decir que esté mal. Quiere decir algo más fácil: que no tenga un sesgo de un color o de otro para que el mercado a priori no se ponga a la defensiva. ¿Ha tenido problemas de venta
1: en algún ayuntamiento?
4: Mira, hay dos formas de tener problemas. Uno. Eh, ...que el problema es evidencia y otro que lo huelas pero que no aparezca... ...ha tenido problemas si te encuentras con técnicos que lo quieren programar... ...y que tienen que recibir el ok del político, el político no lo termina de dar... ...y otros que me ha pasado, que lo ven, les gusta y me dicen... Es que tengo que ver cómo lo planteo esto. Y entonces empiezan a darle vueltas a cuántas veces ha sonado el himno, cuántas veces ha dicho joder, que no es el caso en Evenka, pero sí en otros trabajos. Es decir, que el técnico ahora mismo es, es una especie de prestidigitador entre el contenido que ve y el político para cómo se lo cuenta, para que no tenga... Es un momento difícil, difícil, ¿eh? de muchas censuras como troceadas en muchas, en muchos, en muchas partes del canal que recorre un espectáculo desde que lo ves hasta que llega al escenario, más luego el público.
1: Laila Gripol es directora de escena y dramaturga fundadora de Mi Comic Con Teatro junto a su compañero Mariano Llorente, Premio Nacional de Literatura Dramática y directora durante los últimos cuatro años del Teatro Fernán Gómez dependiente del Ayuntamiento de Madrid cargo que dejará de ocupar a finales de este año. Laila vuelve de nuevo a la intemperie a buscarse la vida para sacar adelante sus producciones a ese escenario que dibujaba Nines Carrascal y que Mi Comic Con conoce perfectamente desde hace décadas. En febrero estrena nueva producción en la Sala Cuarta Pared, una pieza llamada Nuestros Muertos que aúna la memoria de la violencia del franquismo y la del terrorismo de ETA y que van a levantar sin apoyo alguno. Mariano Llorente y Laila Grepol, Hola. hola. Hola, ¿cómo estáis? Estupendamente. Bueno, Laila, ¿estás de salida? Estoy de salida. Estás de salida del Teatro Fernán Gómez de Madrid, que empezaste a dirigir desde 2019 y cuya dirección dejas el 31 de de diciembre. Eso es. ¿Cómo la dejas? ¿Cómo dejas esa dirección? Bueno, pues dejo esa dirección intentando dejar
5: amarrado lo máximo posible lo que es la, la temporada hasta junio, en la medida de lo que se puede, claro. Y el 31, pues a otra cosa mariposa. ¿Cómo te comunican? que nos sigues? Tuvimos una reunión allí en, en el área, en, en Cibeles, eh, hace muy poquito tiempo además. Y bueno, pues me dicen que, que, no, no, que buscan otro perfil, digamos, para, para el puesto. Yo de todas maneras también iba con la intención de, de no continuar y de, de volver a la carretera, que es lo mío.
1: Porque tu perfil, muchos pensamos que durante todos estos años era un perfil anómalo. Te digo con, con amor y con sinceridad, sí. ¿sabes? Que no. Bueno, también porque parte de esa anomalía de pensar que... Los políticos que ocupan las áreas de cultura las distintas administraciones eligen directores artísticos de su misma cuerda ideológica o política. Lo que ya de por sí, ese pensamiento, ya es anómalo. Sí. Ya es una cosa sí. que encierra y que, que incluye una perversión eh, total. Pero sí que es verdad que tu trayectoria eh, como dramaturga, como directora de teatro... Eh, ha sido una trayectoria muy marcada en, en lo político, muy atravesada por intereses políticos muy claros, muy definidos, sí. por la historia de este país, por el uh-huh. franquismo y por la dictadura y por la memoria, lo que uh-huh. no nos hacía pensar que encajaras mucho partiendo de esa premisa Ya te digo perversa.
5: Yo es que creo que estos cuatro años, todo lo que ha tenido que ver con el teatro en en, en el ayuntamiento, eh, se ha escapado un poco de esa premisa. Yo lo único que puedo decir es que a mí no se ha metido nadie con nada de lo que he hecho. Me han dejado absolutamente libre y, y con mucho apoyo y eso ha sido... Eso ha sido sorprendente porque yo me pensé mucho si sí, aceptar precisamente por todo esto lo que estás diciendo. ¿no? Yo creo que si me llaman para, para esta dirección artística saben perfectamente de qué palo voy, o sea que no, no se engaña a nadie y yo y tenía, tenía muy claro que, que no voy a cambiar de manera de ser ni de manera de pensar y,
1: y bueno, y, y ha sido un respeto total y absoluto durante estos años, esa es la verdad. Aunque nadie te dijera nada, tú nunca te dijiste a ti nada. ¿Siempre hiciste lo que quisiste hacer?
5: Pues la verdad es que, bueno, hemos hablado de Matausen, hemos hablado de derechos humanos, hemos tenido una exposición sobre la sin sombrero, en fin, yo no... no hombre, tampoco se trata de hacer un monográfico. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta que es un teatro dirigido a un, a un público muy popular, en el mejor sentido de la palabra popular. A mí me gusta mucho el teatro popular y es un poquito la, la línea que se ha seguido en la medida de lo posible. ¿Qué has aprendido que no superas de tu profesión gestionando un teatro Uf, público? Madre mía, muchísimo. He aprendido un montón de cosas. He aprendido, ha sido lo que pasa es que encima me ha pillado pandemia, filomena Uy. y tres años de obras. O sea, sí. es que ha sido encima eh, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. No, ha sido con, no, son, no han sido las mejores circunstancias ¿no? para, para aterrizar en, en, en ese puesto. Pero, pero sí, se aprende mucho y sobre todo también se aprende, a que se puede ser consecuente. <ríe> cuando te dicen que no, que cuando estés en el otro lado, no te das cuenta de que sí se puede. Y que sí se puede ser empático y sí se puede ser tener cuidado con la gente que está al otro lado de la mesa. ¿Y cómo llevaste eso a la práctica? Pues la verdad es que no me costó mucho. <ríe> no, es, pues exactamente igual que hemos estado llevando una compañía desde el año 91, pues llevas... Entonces yo sí al principio lo que intentaba era recibir absolutamente a todo el mundo Luego llegó un momento que me di cuenta que eso era imposible porque no había días en el año para recibir a toda la gente, pero por lo menos contestar con educación y con cuidado a todo aquel que se acercaba a presentar un proyecto. ¿no?
1: Cuando una gestiona un teatro público, una institución pública, eh, le ve las costuras. A, al sistema teatral en mm-hmm. este caso sí. ¿Qué, ¿qué has visto que no supieras antes? Uf, pues
5: he visto que no supiera antes la verdad es que poca cosa, he visto mucha precariedad he visto mucho miedo he visto que se viene abajo una manera de hacer teatro que hemos estado haciendo durante muchos años, que es un cambio de ciclo que no sé dónde nos va a llevar pero que, bueno, de momento estamos en un momento delicado. ¿Por qué ves un cambio de
6: ciclo? ¿En pues veo un
5: cambio de ciclo porque hasta ahora nosotros vivíamos de las giras y luego veníamos a Madrid a morir, <ríe> a gastarnos el dinero. Ahora no hay giras, claro. con lo cual solamente nos queda venir a Madrid a morir. <ríe> y tú puedes venir a Madrid a morir si, has, eh, si, has, si, tienes, si tienes antes bueno un colchón, que ahora no tenemos de dónde sacar colchón, entonces eh, eso es un cambio, claro, es un cambio, te das cuenta de que sigue habiendo gente enloquecida que se mete en repartos de 17 personas, como puede ser el caso de Morboria, que están completamente locos, Mm. Eh, pero, pero normalmente estás viendo que la gente cada vez hace repartos más pequeños. Cada vez se corta más de volar en muchos sentidos, Eh, cada vez se hacen cosas más más convencionales, con miedo a ver dónde lo meto, ya se ha convertido en algo muy muy metido dentro de la piel, que cada vez que hay un cambio político, cada vez que hay un cambio partidista, en ayuntamientos, eh, bueno, pues eh, ya no puedo hacer esto, ahora me tengo que plantear hacer otra cosa
1: a ver dónde nos lleva, a ver dónde nos lleva. Claro, pero te escucho y pienso ese miedo de las compañías está de alguna forma alimentado por el miedo eh, provocado por las instituciones y por los gestores.
5: Sí, sí. Bueno, para empezar hay un problema económico que viene del 2008, que, que nunca, o sea, el teatro ahí se fue por el barranco y no ha remontado. No ha remontado y las redes se han destruido y, y luego encima se suma el desembarco de Vox en un montón de ayuntamientos, que eso está siendo... Igual y gente normal en algún sitio, pero en general está siendo absolutamente destructivo, para porque es que ya no sabes qué es lo que puedes ofrecer, porque de pronto te saltan cosas, cosas que uno piensa que son totalmente blancas, ingenuas, y le encuentran ahí... No sé el qué, pero ese, ese está siendo un problema. Desde luego, gordo. Entonces las compañías, bueno, las compañías al uso como, no sé, yo creo que estamos destinadas a desaparecer.
1: ¿Pero te da miedo ahora el frío que hace fuera?
5: No, no, porque llevo fuera toda la vida. Tú date cuenta que es la primera vez en el año 2020, es la primera vez en mi vida que, que me encuentro con un trabajo fijo. Han sido cuatro años y voy a cumplir 60. O sea que, que llevo toda la vida fuera. Y en mi casa hemos estado toda la vida fuera. o sea Es donde me he criado y, y mi familia familia estamos fuera y entonces, bueno, es volver a
1: lo normal, habrá que reinventarse y poco a poco, ya se nos ocurrirá algo. Bueno, ya se os ha ocurrido algo. O sea, en a primeros de año estrenáis Nuestros Muertos, que es un texto de, de Mariano, con dirección de, de Mariano también, de Mariano Llorente, con escenografía y vestuario tuyo. Uh-huh. Y me gustaría que me hablaras de esa historia, Mariano.
0: Tomando como punto de partida aquellos encuentros que llamaron restaurativos entre presos de arrepentidos de ETA y víctimas, o bien directas, o familiares. Anclares, ¿no? La vía anclares, efectivamente, que se produjo en el 2010-2011 con el gobierno de Zapatero, ya muy, muy al final, y con, el, y, y con Pachi López como Lendacari. Tomando eso como punto de partida, yo me voy a otro sitio, yo vuelo a otro sitio. No me, no me, no me quedo simplemente en la violencia de ETA yo como, como bien has dicho antes por todo por todo nuestro trabajo de, de, de muchos años atrás estamos muy vinculados con, con los desaparecidos de este país con esa violencia que es, eh, es una violencia que va que tiene un dolor imperecedero porque, porque porque por mucho que se insista eh, el dolor de un desaparecido no, no no, no acaba nunca, no acaba nunca, ¿no? Y es que hay cien, cien mil desaparecidos uh-huh. o más. Y entonces, eso no, es, eso no son números vacíos, eso no es una oquedad, eso es una, una realidad muy dolorosa que hace que este país no, no esté sano, que hace que este país no esté sano. Entonces, yo lo que he hecho es, eh, hay, una, hay una, una víctima, una, una persona mayor, octogenaria mujer, además, que tiene toda la inspiración en el personaje real de Ascensión Mendieta, que, que buscó a su, a su padre y nosotros tuvimos el, el placer de conocerla. A Timoteo Mendieta en, 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 la, en la sumación de Guadalajara en el año 2017-2018 creo que, uh-huh. que se produjo. ¿no? Como la conocimos, como tuvimos la, la oportunidad de vivir aquella sumación de una manera muy directa, yo lo que he hecho en el espectáculo es ver que esta mujer es una víctima atravesada por esas dos violencias por la violencia de, de haber perdido a su padre hasta que lo encuentre, y la violencia y la violencia Tarram. Esto no es, tampoco es una, una cosa muy disparatada, porque sabemos de buena tinta que, por ejemplo, el profesor Tomás y Valiente fue asesinado por ETA en su despacho de la universidad, y él tiene, pues como otras muchas gentes, tiene también pues eso, asesinados por la parte franquista. O alguna familia, o alguna persona, eh, eh, atravesada por las dos violencias, no, nos parecía que era, que era verosímil, y en cualquier caso es una afición que yo que yo invento, porque me interesa interesa hablar de esas dos violencias en en una, para contrastarlas, para para confrontarlas, para ver qué causalidades hay entre la una y la otra, y en fin, para meterme en un buen lío. Eso eso
1: estaba pensando, (risas) que conviertes a a tu protagonista, Ascensión, en la víctima total, la víctima de de los traumas del franquismo y la víctima de los traumas de del terrorismo de, de ETA en, en España, pero sí que sí que hablando contigo el otro día me decías que tu protagonista, que Ascensión, no responde al arquetipo de, de víctima eh, clásica y convencional, no responde a lo que esperamos de, de una víctima. ¿Por qué?
0: Tampoco sé lo que lo que espero yo de una víctima, ¿no? Pero yo creo que lo que sí sé es que alguien que ha perdido a su a su hijo en un atentado de, de ETA es un ser eh, que ha sufrido lo indecible. Esas personas, lógicamente, tienen que acudir a algún sitio, tienen que acudir a, a quien las ampara, a quien las a quien las cuide, porque las víctimas de ETA durante muchísimo tiempo han sido vamos, despreciadas, sí. ignoradas. Esas víctimas, me parece a mí, que durante mucho tiempo han estado, no sé si la palabra es manipuladas, pero sí han estado capitalizadas y encauzadas por un, por un lugar que, que en mi ascensión Fuentes Trujillo se escapa. Se escapa, porque hay una cosa muy clara. Ella dice, en algún momento estuve asistiendo a esas manifestaciones con gente de de muchos signos y de muchas tal. Dice, pero lo que no pude soportar bajo ningún concepto es que detrás de mí hubiera una bandera franquista.
6: Otro de los anónimos más encantadores que he recibido estos días por querer hablar contigo decía, roja de mierda, tenían que haberte matado a ti como mataron a tu padre.
7: ¿Qué le pasa a su padre?
6: Le mataron en 1936, como a
1: tantos. Estamos hablando de banderas franquistas cuando hasta hace unos días las eh, hemos visto en las calles durante, y ahí durante muchos días, ¿no? protestando y ahí por, el, por la ley de amnistía y, y previa, o previas a la investidura de, de Pedro Sánchez. Este, te estaba escuchando y estaba pensando en todo vuestro trabajo, en vuestra trayectoria en torno a, a la memoria y me estoy acordando de la trilogía de, de la memoria, me estoy acordando del Triángulo Azul, por el que os dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática, me estoy acordando de vidas integradas a partir de, del trabajo de Conchi Cejudo, de Gervasio Sánchez, en la cadena SER, en el programa Vivir que son dos días, de donde el bosque se espesa. O sea, tenéis una trayectoria larguísima en un teatro de vocación política y de vocación memorialística. Y bueno, habrá, habrá gente que no, que no os conozca, habrá gente que no haya visto Vuestro teatro, habrá gente que esté escuchando, que escuchará este podcast y esté pensando, pero qué rollo, pero ahora vueltas con esto. Bueno, es siempre lo que decimos como para justificar y para explicar que de rollo nada, pero hablemos de cómo se hace este teatro y con qué herramientas se hace, con qué elementos se hace para que ni de broma sea un rollo.
0: Esos argumentos y esas temáticas han estado en nuestro teatro desde casi siempre, ¿no? Pareciera que pareciera que hacemos panfletos claro, o qué tal, claro. Y, y claro no es eso, porque porque en la trilogía que, que citas de la memoria, que son tres textos Atravilis, los niños perdidos y Santa Perpetua, uh. hay un des, hay un desfile de, de discapacitados mentales. Niños eh, niños de, de 8 y 11 años, viejas, eh, viejas ancianas, eh, algunas gagás, una, una persona que se encama para toda la vida, vete a saber por qué, y nunca se levanta de la cama, pero ve a través de los cristales. Es una visionaria. Los personajes que construyó Laila en, en esa trilogía son verdadera, verdadera fantasía. De hecho, Laila en algún momento la pensó llamar trilogía fantástica, más que de la memoria. Además son pura zaranda, ¿eh? Bueno, efectivamente. Y además una influencia reconocida y amada, Y con todo el amor, vamos. Y quiero decir que el juego teatral que nos ha dado toda esta temática... Por ejemplo, en Nuestros Muertos hay menos juego teatral. Es, uh. un, es un espectáculo más seco y más tarde es el que salió, ¿no? Pero El Triángulo Azul ¿El triángulo? Anda, en que, el anda que no se jugaba, ¿no? En la el, revista. En el riff. Y, y el riff. y en el Riff. Y sido... en el Riff. Un es que
5: cabaret de los años 20.
0: Había, había personas, había familiares de víctimas de, de, de Matausen que cuando veían El Triángulo Azul decían, ay, es que las canciones, ay, es que me ponen... De acuerdo sí, de la sí. señora que decía, ay, es que vais tan al límite. Qué maravilla fue. El vais tan, a, vais es tan es al límite, digo, claro, claro, o sea que, que somos muy juguetones, somos muy teatreros.
5: Y luego hay cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, Los niños perdidos eh, está en el currículum de bachillerato en Francia y eso, pues, m- me da pie a decir, que, a pensar que no es una cosa tan local, sino que cuando se mete en el currículum del bachillerato de otro país es porque... Yo qué sé, porque algo les dirá, algo les llegará y... y... Y eso, eso está muy bien, la verdad.
1: También creo que si no llegara, eh, mi Comic Con no estaría aquí después de treinta sí, y tanto, pico tanto, años. ¿eh? Madre mía, sí. O sea, que si yo creo que, que ya no, os no, hubierais sí. ido al, al garete como muchas otras compañías. O sea, que creo que algo tiene, sí. algo tiene que llegar. ¿En qué condiciones se levanta esta obra de teatro? ¿En qué Uy. condiciones de producción y económicas?
5: Pues volvemos a, otra vez a producciones, amigo mío, como cuando empezábamos. O sea, hazme este favor. que, que Mañana te lo devuelvo, ¿no? <risa> por favor, por favor, por favor. Entonces, afortunadamente. Tenemos un equipo muy sólido y, y bueno, pues Mariano Marín eh, está haciendo la música y cobrará cuando pueda cobrar. Javier Naval está haciendo toda la gráfica, carteles y demás. Cobrará cuando pueda cobrar. Los actores sí cobran porque tiene la mala costumbre de comer y si no cobran si no ensayos los ¿no? actores. Ensayo ya, los actores.
0: Perdidos,
5: y bueno, eh, afortunadamente eh, yo he heredado, que eso <ríe> no, sí, falleció mi padre hace dos años. Bueno, pues la casita que tenía en la sierra la hemos vendido y eso nos está ayudando. O sea, ahí está mi papi echándonos una mano sí. una vez más en, desde donde esté y, y eso también nos está sirviendo para, para producir y comprando la ropa en humana, que, está, que es viva humana y bueno yo vuelvo otra vez que hacía hacía mucho tiempo uno hacía una escenografía pero realmente sencillo y, y bueno yo creo que, que ha quedado encima muy bonito Esta o sea que
0: he estado pintando
5: sí ahí pintando <risa> pintando lijando construyendo y bueno pues otra vez volviendo a como cuando teníamos veintitantos años pero bueno es lo que toca
1: me lo dices con una sonrisa y, y pero es que a mí todo esto que estás diciendo no me hace ninguna gracia bueno, qué voy a hacer o sea ¿sí que, 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 es que que me que parece que, que sois una compañía de treinta y pico años oh, sí de sí, sí. trayectoria y que me estés diciendo que la persona que se encarga de la música no va a cobrar no va a cobrar ahora, cobrará, cobrará cuando sea cuando se cobrará cuando sea y que no hay ningún tipo de, de apoyo de, Nada, no. de este montaje presentamos subvención a la Comunidad de Madrid y no lo estimaron no
5: hemos conseguido saber por qué porque bueno, se estuvieron pasando la pelota de unos a otros sin explicarnos que nos dieran una razón por qué. Porque se supone que hay una serie de puntos eh, objetivos sí, sí, sí. y bueno esos puntos objetivos no es que los cumplamos, es que, es que los, los sobrepasamos. ¿no? Pero bueno en las valoraciones subjetivas que no sabemos quién las da ni quién las otorgan ni en qué se basan, pues no debimos llegar ni a, a nada. Hombre, a mí me parece curioso que una compañía, pues eso, que, que sus integrantes son Premio Nacional, Premio Max, Premio Thalía, eh, de las poquísimas compañías que quedan en Madrid, pues yo creo que quedamos morboria cambaleo nosotros. Uh-huh. Pues que no me, nos merezcamos y que además es un montaje muy barato, que tampoco son cuatro actores y... Tampoco era un despliegue como el del RIF, por ejemplo,
1: pero se ve que no no les gustó. ¿Ese no les gustó eh, fue ya con el cambio de, de consejero, con Mariano de Paco en la no, consejería? No, no, no. Fue ya. justo antes.
5: Just, bueno, pilló justo ahí en medio. Es que pilló justo ahí en medio. Pero la resolución fue antes. La resolución fue antes de, del cambio. Que estaba Mariano de Paco, pero no estaba de consejero. Estaba De del jefe de
0: la comisión que decidía, es, jefe los, de la comisión. Que decidía es. los proyectos. Eso es.
6: Mi padre no es una víctima, dicen. Mi padre es un muerto más de la guerra. Dicen que en Euskadi no hay ninguna guerra, solo unos asesinos que matan. ¿Y mi padre? ¿En qué guerra participó mi padre?
1: ¿Os da miedo que nuestros muertos eh, no tengan una gira demasiado larga en función del signo político de los ayuntamientos? Es que no
0: nos da miedo porque casi lo tenemos como Es que lo, es que subido, que lo damos ¿no? por lo hecho. Lo no tenéis subido. asimilado ya. Sí, ¿no?
5: pero que no es la primera vez que nos pasa esto. Hemos, nos ha pasado muchas más veces. Luego te lleva sorpresa. Es que porque... vosotros
1: veis de frente, ¿sabes? O sea, que sí, es que todo el mundo sabe lo que hacéis.
5: O sea, con la ciudad sitiada teníamos clarísimo que nos la íbamos a comer con patatas. Y, y, sin embargo, la ciudad sitiada fue lo que nos colocó de alguna manera en un sitio que no es en el que estábamos, ¿no? Y
0: sí, lo, lo, lo nunca se que, sabe. Lo que pasa es que yo creo que la, la irrupción de vos es determinante, es muy determinante. Es decir, nuestra derecha ha sido el PP, ¿no? O sea, y ahora esa derecha ha, ha, tiene una cara muy, muy fea, que es la cara de vos para así lo digo, ¿no? Y entonces eh, esa, esa cara es una cara que muerde, muy fea, muy fea. Y es que somos incompatibles con vos. Somos incompatibles con un concejal de cultura de vos. Somos incompatibles nosotros y otras muchas compañías y tal. Entonces, desde ese punto de vista, como han entrado muchos ayuntamientos, creemos que no no vamos a poder hacer muchas funciones realmente.
5: Sí, y luego está empezando a haber también por parte de los propios programadores un... Una, una autocensura, un, un no lo presento para no buscarme problemas. Entonces ya eso es como, como terrorífico ya claro. del todo. Ya ni siquiera es que venga el concejal y me lo quite, es que yo no lo presento precisamente para que no me lo quite el concejal y no tener problemas. Eso es. Que el problema es que nos estamos acostumbrando, pero es que cuando lo verbalizas,
1: dice pero vamos a ver en qué país vivimos, dónde estamos, esto qué es. Tiene que ver también con la fragilidad de los propios gestores. Eso es. Y de la dependencia del cargo político que les ha nombrado. Así es. Ah, Así es. ¿Qué le pedís a Hurtasun, al nuevo ministro de Cultura, en materia escepta Pues sobre teatral? todo que
5: se asesore, que sepa de lo que está hablando y que sepa dónde se va a meter. Porque ese es el gran problema que yo veo, que yo veo ahí desde, claro, y ahora como lo veo desde el otro lado, que he estado cuatro años en el otro lado, que hay, hay, es imprescindible los asesores, o sea, un ministro puede venir del campo que fuera, pero, pero, pero se tiene que
1: asesorar, tiene que saber lo que hay. ¿Y una vez que se asesore?
0: Yo, yo sí creo en el estado de las autonomías, pero creo que, que tiene muchos defectos. Y un defecto, una cosa que, empe- que empezamos a padecer en la década de los 2000 y demás, es que era más importante ser de la comunidad que hacer buen teatro. Eso para todas las comunidades. Y me parece que nos ha empobrecido una absoluta barbaridad. Nosotros hemos llegado a vivir unas giras yendo para allí para qué tal y eso se fue acabando porque lo prioritario, lo fundamental es ser de Cataluña, del País Vasco, de Murcia, pero de, y de, y de la Rioja. Y eso me parece empobrecedor, limitador, eso no tiene nada que ver con la cultura. Un, 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 un ministro de Cultura, en cuatro años igual no da tiempo, pero que consiguiera volver a, a, a que ese tejido que algunos hemos conocido mm. volviera a estar, sería maravilloso. Que las compañías fuéramos a Galicia y tal, pues es que no vamos ya, es que o son, o son bolos contados, tal, ¿no? pero todas, todas tenemos ese problema. ¿A Murcia? ¿Se puede ir a Murcia? No, Hay que ser pero, Murcia. Es que,
5: pero es, es que, que ahora mismo... Pues es que todo, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es que ahora es la cabeza de cartel, la persona popular que sale en televisión o que no sé qué, hacer posible poquitos actores. Ese es el teatro que se está haciendo. Entonces... Es que claro, yo pienso a veces, dios que liarte en algo con, con más de seis actores o siete actores es que eh, ¿dónde vas? Hay gente que no ha visto en su vida un espectáculo de teatro con par de tres o cuatro actores ya y hay generaciones
1: que es que bueno tantas cosas madre mía. Pues Mariano Llorente y Laila Gripol, muchísimas gracias. A ti
8: siempre. A ti. qué bien.
1: No solo Laila Ripoll y Mariano Llorente contestaron a esa pregunta sobre qué le pedirían al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en lo que tiene que ver con el teatro y las artes escénicas de cara al futuro. También se la hicimos hace unos días a otros dos directores de escena, Rodrigo García y Roger Bernat.
3: Mira, hace cosa de un año estuve cenando con Luis Pascual y él me contaba que, que la, la política y la cultura era mucho más fácil en los años 80, porque a él lo llamaba el ministro y le decía, Luis, ¿qué hacemos con el teatro? Y Luis cogía un avión, se iba a Madrid, se iba a cenar con el ministro y encima de una servieta, te lo digo tal y como me lo contó, decidían qué había que hacer con el teatro en España y ya estaba. Y los, los próximos cinco años pues ya estaba claro lo que había que hacer. Y él no podía entender que ahora todo fuera tan complicado. Y realmente para mí... Fue como una revelación de, de cómo se entendía la política en los años 80, 90 y cómo deberíamos entenderla ahora. Y tengo la sensación de que, que si una cosa hay que pedirle a Urtasun es que lo haga con todo, con todo, escuchando todas las voces desde Rodrigo y la mía hasta el último actor que está haciendo un cursillo en una escuela de Cuenca. Tengo la sensación de que lo que ha cambiado en estos 30 años es la percepción de que De que las voces son válidas y que en todo caso la política tiene que que hacerse escuchando multiplicidad de voces voces y ya no de los iluminados.
0: Han pasado 30 años y las personas que nos hemos dedicado a hacer un, un, no sé cómo llamarle, teatro, danza, lo que queráis, más experimental, bueno, han pasado 30 años y está igual o peor.
1: Si Luis López Carrasco utiliza un futuro marcado por el desencanto para hablar del presente, la compañía greojana El Patio, formada por Izasco Fernández y Julián Sáenz López, lo hace fijando su mirada en un universo... ...condenado a la extinción y a la desaparición... ...el mundo de las ferias y los feriantes... ...un paisaje envuelto en la nostalgia... ...y en cierta idealización... ...a la que se entregan y de la que huyen al mismo tiempo... ...en esa tensión entre pasado y futuro... ...tan presente en este episodio de Vamos con Todo... ...y que ellos construyen a partir de las voces... ...y los testimonios de toda esa gente... ...que como la del teatro... recorrió pueblos y ciudades de media España... ...con sus barracas y sus cacharritos... ...Feriantes es una pieza de teatro documental... ...que El Patio estrena en enero en el Centro Dramático Nacional... ...tras piezas fabulosas como Conservando Memoria o
6: Entrañas... Nos dimos cuenta, mientras les entrevistábamos, que entre su vida y la nuestra había algunos paralelismos, porque había algunos cacharritos de feria o algo, algunos puestos que, que ya no existen, no que están extintos, que nosotros los recordábamos como algo muy muy hermoso, como pues el tirofoto, por ejemplo, algunas barracas de feria que, que estaban bastante cerca de, del mundo de los títeres y de la marioneta, que es un, un mundo en el que hemos empezado nosotros y es igual el campo de, dentro del teatro sí. que más que más nos atrae, no el mundo de los títeres y de las marionetas. Entonces, de, de repente, todo ese mundo nació en la feria, de alguna manera, luego se fue desligando y los titiriteros buscaban otros caminos, otras rutas y llegaron hasta, hasta los teatros, ¿no? Pero pero el germen fue la feria, entonces había algo ahí que, que teníamos ganas de investigar, ¿no? Estos barracones de, de feria que ofrecían espectáculos teatrales eh, muy cortitos o estas eh, barracas de, de autómatas o de títeres pues nos atraían muchísimo, ¿no? Porque conocíamos algunas historias pero no las conocíamos de primera mano, ¿no? De... Los testimonios de las personas que nos han ido contando que ellos trabajaron en, en este tipo de barracas de feria, o bueno, era un universo así plástico también que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Las luces, el sonido, el color, y bueno, nos parecía muy atractivo porque de alguna manera le veíamos que tenía un, un poco un vínculo con el tipo de teatro que hacemos nosotros o con, con las formas de teatro que más nos atraen.
9: Tire la bolita, tire la bolita, es que la verdad, si pienso en todo lo que, en todo lo que he hecho, he cantado. Lo que sí puedo decir que el primero que empezó a cantar en la feria, en el micro, a hablar, tipo, cantando, vaya, fui yo.
6: Más que la feria en sí, como un lugar, un espacio en el que están los cacharritos montados, el algodón, las manzanas, las churrerías. ¿Quiénes son las personas que están detrás de esos puestos? ¿no? Hay gente muy generosa porque nadie nos ha dado el portazo. ...todo el mundo nos ha... ...nos nos ha abierto las puertas... ...nos ha cogido el teléfono... ...y todo el mundo se ha puesto a contarnos... ...hay mucha generosidad... ...y luego pues un, un modo de vida muy particular también claro porque está vinculado directamente al nomadismo no claro. o sea, son personas que, que su trabajo les exige estar cambiando de un lugar a otro continuamente viene de largo o sea normalmente eran el oficio o sea sus padres antes y sí, muy, muchos de ellos sus abuelos antes
3: yo desde los ocho años que tengo en mi cabeza eh, ando por la feria y juego de ah, oh. antes no teníamos casi nada pero era más armonía todos nos ayudábamos dentro de la miseria que que soportábamos Mi trabajo me gusta, me gusta lo que hago, de de siempre me ha gustado, ¿no? Y, y, y termino tan contento y con ganas cuando voy al día siguiente de hacerlo bien.
6: Y en los testimonios de todos ellos y de todas ellas, pues existe idealización del pasado en cuanto a algunos aspectos, pues hablan más de más solidaridad, de más compañerismo entre ellos, dentro del oficio, por ejemplo que nos hablan de que eso se ha perdido un poco, pero por supuesto que también hablan de que quién va a querer ahora montarse en un carro que no rueda bien o quién va a querer montar a mano unas barracas que se montan con máquinas, eh, idealizan y cinco minutos después el idealismo se cae, ¿no? O sea, nos han ido dando pues todo lo bueno que tenía el pasado en la feria eh, frente a todo lo malo que tenía y al revés, ¿no? Todo lo bueno que puede tener ahora frente a todo lo malo que también sucede. Bueno, es, al final ellos definen la pérdida como un pueblo, que es un poco lo que nos queda claro. Y claro, como en cualquier pueblo, pues, pues suceden desigualdades, injusticias y, y cosas bellas también.
1: Haberos quedado en casa, capullos. Vamos con todo.
10: Soy Rocío Pindado Larrea y tengo una empresa de distribución que se llama Portal 71. Mi empresa está ubicada en Bilbao, pero realmente distribuyo en compañías vascas y luego distribuyo otro tipo de compañías en Euskadi y en el resto del Estado. En general, mi visión sobre los espectáculos y lo que yo elijo suelen ser muy comprometidos, a un nivel incluso político, y la sensación que tengo es de que es un año complicado porque no nos dejan estar en los sitios en los que nos gustaría estar y sobre todo porque hay una manera de censurar sin censurar, que es que no te contratan, es que cierran los teatros porque hay obras, es que dan largas, es que hay mucha producción, es que tal, pero realmente a mí me ha pasado. Yo llevo, por ejemplo, al Chasu, de La dramática errante, y me ha pasado decirme, programadores, me encanta, pero yo no lo puedo llevar a mi teatro. Lo que yo veo es que muchos de los funcionarios y técnicos de cultura y programadores no están fijos en sus puestos de trabajo. Eso es un gran problema, porque si ellos realmente se sintieran libres a la hora de poder programar porque realmente estuvieran fijos en su trabajo, ellos cogerían otro tipo también de propuestas pero al final no lo hacen porque siempre tienen miedo, están condicionados, quizá te pueden quitar, eh, tu programación tiene que estar validada por un político por encima de ti, entonces todo eso les hace no ser libres a la hora de de programar. Como todo el mundo piensa, y es verdad, el, el mercado está totalmente colapsado, o sea, es un cuello de botella, porque hay muchísima producción, hay muy poco dinero en España nos están quitando un montón de dinero. Ha subido muchísimo también los gastos en las propias producciones, porque ahora mismo viajamos y está mucho más cara la gasolina, está mucho más caro el yo que sé, pues el hotel, el alojamiento, las dietas y tal, pero no podemos subir los cachés porque es que nadie nos los paga. Entonces, en este momento no hay dinero y una producción, en el momento en que crece un poco, se, se pasa de número de actores, es dificilísimo venderlo si no estás dentro de unos parámetros de ayudas, de, de programaciones o, o a lo mejor ayudas a programaciones como puede ser Platea o tal, para que los programadores les salga más económico pero también es una pescadilla que se muerde la cola, porque para entrar dentro de eso alguien te tiene que ver, alguien te tiene que elegir y tienes que estar eh, seleccionado para entrar dentro de las plataformas como Platea u otras instituciones y las compañías lo están pasando muy mal porque no entienden, porque hay proyectos muy interesantes y no entiendes que no tengas actuaciones porque el mercado está muy complicado. Lo que antes tenías que hacer cinco llamadas para conseguir algo, ahora tienes que hacer diez para, para conseguir ese mismo algo.
1: ¿Cómo ves el 24? Lo veo
10: cínico, porque me parece que hay mucha gente que no se va a atrever a hacer nada y no lo dice. Hay muy poca gente peleando por defender los puestos, por defender los presupuestos a nivel de cultura, por defender las propuestas distintas. El mercado ahora mismo está en dos tendencias totalmente opuestas. En unos en los que conservadores que no quieren pronunciarse porque no tengan problema con sus públicos o tal, y de repente aquellos teatros que son menos, pero que deciden que tienen que llevar propuestas potentes y que están comprometidos con el con la producción artística y, y con muchos trabajos muy políticos también que se están haciendo en España mm. y esos teatros de repente dicen si antes
1: no pensaba llevarlo ahora lo voy a llevar ¿no? y dónde notas más tensiones en los teatros públicos
8: o en los privados
10: por supuesto en los públicos <risa>
1: Proteger el deseo y mantener casi intacta la ilusión de seguir creando es quizá lo que mueve a Carlos Marquerie, otro de esos hombres de teatro que lo ha hecho casi todo. Autor y director de escena, artista plástico e iluminador, Marquerie fue miembro fundador de la compañía La Tartana Teatro, de la Sala Pradillo y de la compañía Lucas Granat. Entre sus trabajos recientes, el diseño de luces de los gestos de Pablo Mesiez o de estudios elementales de Jesús Grobiogamo y Luz Prado. Marquerie vuelve a dirigir y estrenará en 2024 Poeta Nueva York, de Lorca, y es nuestro invitado a La Caña con Pablo Caruana.
11: El 14 de mayo entrarás a montar por Nueva York en Las Naves y ese día cumplirás 70, si no estoy equivocado. Y estabas diciendo, además ese día quiero decir al equipo que es mi cumpleaños, que lo celebremos, porque esto, si no es una fiesta y es trabajo, así tiene que estar hecha con amor y con goce, ¿no? Y la pregunta es, casi en los 70, habiendo montado muchísimas obras, habiendo dedicado toda tu vida a esto, me preguntaba por las ganas, de seguir haciendo teatro, ¿por qué? Por el desgaste y por el cansancio. Y también por si tienes la sensación, que me imagino que sí, que es inevitable, de que pocas obras más podrás llegar a montar. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa en un creador? Si eso cuenta, si dices, eh, todas las ideas que tengo, todas las ideas que he tenido de lo que es la escena, de lo que se puede hacer en un teatro, si eso entra en juego y si eso pesa, o eso potencia,
9: o eso... cómo se trabaja. Elena Córdoba, mi compañera, cuando me llevaba al coche a la estación de metro, me decía que, que quizá... que ella ya no era coreógrafa. Y yo le decía que no, que uno es coreógrafo, o es matador, o es algo para toda la vida. Eh, yo quizá un día dejé de dirigir teatro, o de hacer teatro, o de escribir teatro pero seguiré soñando en que todas aquellas cosas tendrán una salida escénica, espacial, temporal, en un escenario. Cuando por fin se fueron cuadrando en las posibilidades de hacer poeta en Nueva York y se me planteó la fecha de entrar en Matadero el día que cumplía 70 años, me pareció que era bien bonito ¿no? entrar a cumplir, a empezar una década haciendo una producción quizá de las las más grandes que haya hecho y y en la cual he empeñado tres años, tres años y pico, aunque llevo quizá, se lleva alarbando muchos años, este poeta en Nueva York. Yo no pienso que sea la última. Es decir, a mí me gustaría hacer en el futuro un trabajo sobre la poesía siglo de oro anterior, ¿no? San Juan de la Cruz... ...me gustaría trabajar sobre ello... ...que es un proyecto también... ...decir que se va alargando desde hace muchísimos años... ...y con muchas ganas... ...y luego tengo un trabajo empezado... ...que no sé si tendrá fin o no... ...sobre la ribera del Guadarrama... ...en sitio donde vivo... ...un fruto de paseos... ...y de reflexiones... ...sobre... ...bueno, sobre el paso del tiempo como siempre ¿no?... ...y sobre... Eh, ...mi relación con ese paisaje ¿no?... Entonces no creo que sea para mí esto no es una conclusión. Eso no quiere decir que pueda ser la última obra que haga, porque no sé en las circunstancias. Pero creo que hay, o sea que sí puedo tener, seguir teniendo ganas de seguir haciendo cosas. El cansancio va teniendo un peso. Hay un cansancio físico. Entonces las cosas que me preocupan es decir cómo voy a llegar. ...a ese momento físicamente, ¿no? El día que cumplo 70 años y entro en el teatro... ...en una semana tendré que resolver... ...una gran amplitud de cosas con respecto a espaciales... ...visuales, de luz, de un montón de cosas... ...que además me gusta hacerlas a mí. Entonces llegar con la suficiente fuerza... ...para poder acometer esa semana tremenda que va a ser... ...con placer y con gozo. Yo sigo encontrando un profundo sentido... ...a nuestro trabajo, al trabajo de hacer obras... ...ese acto profundamente político... ...de convocar a gente alrededor de unas ideas para contárselas... ...ahí yo creo que, que no hay cansancios... ...ni desilusión... ...uno de los grandes peligros de la edad... ...es la frustración y el resentimiento... ...que nos afectan muchísimo, ¿no?... ...y yo creo que... ...que en eso me he librado... ...y puedo encarar los proyectos con cierta, me gustaría decir, ingenuidad, pero quizás sea con cierta frescura, ¿no? con cierta ilusión.
11: Muchísimas gracias, Carlos.
7: Tony Valesa Monfort, eh, programador en la, el Paranífo de la Universidad de Castellón. Hay un nivel de, de sobreproducción muy grande Eh, que que casi que el mercado de las artes escénicas es incapaz de absorber la gran cantidad de de producción que hay. Por eso, eh, artísticamente, yo creo que hay un buen nivel y una buena cosecha y hay muchas cosas y y no hay tanto tanto espacio escénico para absorber la gran producción que, que hay a nivel de todo el Estado.
12: Lola Ortiz de Lanzagorta, soy distribuidora, tengo mi propia distribuidora que se llama New Dance Management y distribuyo danza contemporánea a nivel nacional e internacional. Hubo un momento en el que parecía que la profesionalización del sector estaba ya empezando a darse, como que estaba en marcha y la sensación que yo tengo a día de hoy es que eso se ha parado o va muy lento, que no hay compañías de danza, hay coreógrafos porque en España no hay realmente compañías privadas de danza salvo alguna excepción, una compañía es, tiene que tener una estructura, ¿no? una mínima estructura y al final hay coreógrafos que tienen proyectos coreográficos y que pueden llevar 20 años con ellos pero que al final son ellos como mucho una persona que le ayuda en la gestión y bailarines, normalmente freelance, eh, que van compaginando diver, diversos proyectos artísticos. Eso realmente no es una compañía, <risa> no, vamos a llamar las cosas por su nombre. Entonces la profesionalización de las estructuras sigue siendo una cuenta pendiente y, y como te decía había un punto en el que parecía que eso iba a cambiar, que también iba a haber un relevo generacional y de pronto yo tengo la sensación de que todo sigue igual, de que seguimos, es volver a empezar, de que seguimos con las mismas luchas eh, y un poco con los mismos discursos, ¿no? eh, lavamos un poco la cara, pero las bases yo creo que no, que no cambian. Al final. Eh, ...quieres eh, vender un espectáculo de danza... ...los teatros te dicen que la danza, que es difícil... ...que el público, bueno, hay toda una, una labor de público... ...si yo llevo 20 años escuchando eso es porque... ...no se ha hecho esa labor de público... ...porque si no en 20 años ya eso hubiera cambiado ¿no? ...yo creo que en, en España, desde mi punto de vista... ...vivimos un poco en el país del evento... ...y eso también, eh, bueno... Políticamente también creo que hay una parte importante de responsabilidad. ¿no? Eh, vivimos en ciclos muy cortos, la gente piensa en los réditos eh, políticos, en los réditos a muy corto plazo y yo creo que faltan estrategias y políticas culturales a medio y largo plazo. Que a lo mejor yo no voy a ver ese cambio, pero mis hijos o mis nietos lo verán. ¿no? Un país tiene que tener proyectos claro a futuro. Y España en general no tiene esa proyección, siempre piensa a corto plazo en el evento, se pueden gastar miles de euros en una producción que desde el inicio, desde el arranque, dice no, si esto no va a girar, si esto es solamente, tras esa cantidad de gasto, pero faltan proyectos de base.
1: A veces me parece que estamos en el centro de la fiesta, sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie, en el centro de la fiesta está el vacío. Es un poema del argentino Roberto Juarroz y quizá esos versos hablen de Wanda, ese personaje creado por Bárbara Loden, una mujer que no toma decisiones, que no pelea que no lucha por cambiar las cosas, que no tiene agencia, diríamos hoy. Dice Dumaura que en estos tiempos que parecen exigirnos la acción permanente, comprender la importancia de la espera, es algo que nos define en las ficciones, pero también en la vida cotidiana.
13: Se ha dicho mucho estos años que vivimos en una sociedad 24-7, acelerada, de días largos de trabajo y semanas cortas que se esfuman en un segundo. Una sociedad que trastoca los ciclos de la atención y del sueño y que premia sobre todo la agencia ser proactivo, resolutivo, dinámico, etc. Políticamente ocurre algo similar. Tener centralidad, influir, hacer, ser decisivo, son todos modos de agencia que en mayor o menor medida vemos con buenos ojos. Esto no solo se nos queda pegado a la vida, sino también a las ficciones que consumimos. También en el mundo de las apariencias y de los sueños, ser agente, tenga premio o castigo, sea cómico o dramático, es un eje fundamental de la creación y del disfrute. Por supuesto que hay personajes arrasados en nuestras ficciones y a los que la vida les pasa por encima, pero a menudo, o al menos, hay un duelo, una tensión. Quizá por eso, porque se desmarca de esta línea y nos abre otras opciones, tiene valor reivindicar un poco más, porque hacer ya se viene haciendo, la que quizá sea una de las mejores obras de arte sobre no tener agencia: la película de 1970, Wanda, de Barbara Loden. A Wanda, mujer de treinta y muchos, cuarenta y pocos, de clase trabajadora, pero a la que nunca vemos trabajar, solo ser despedida porque es muy lenta, la descubrimos dormida en un sofá, mitad abandonada, mitad abandonadora. Habrá que consultarle a Begoña Gómez Urzaiz, que ha escrito largamente sobre las abandonadoras, dónde queda Wanda. Y luego la seguimos a lo largo de una vida que no es nueva, pero tampoco es la que tenía. Ni casada ni divorciada, se ve envuelta en un robo y después en un viaje donde conduce, come, bebe, se acuesta con más de un hombre y hasta participa en un atraco, pero siempre permaneciendo pasiva. Loden representa maravillosamente lo que significa tener cuerpo y tener vida, ser una persona y a la vez no vivir, incluso si uno atraca un banco. me Tal vez no es una mujer pasiva, sino anhelante. Lo que Loden logra con su guión, dirección y actuación, todo en uno, es que las distinciones clásicas entre activo y pasivo, entre ver tu vida pasar y tomar las riendas, entre abandonar y que te abandonen, entre dar el golpe que te golpeen, entren completamente en crisis. En Wanda tampoco es posible diferenciar radicalmente sus momentos más felices y sus instantes más bajos que los tienen. ¿Cómo consigue Bárbara Loden representar a alguien como Wanda, que siempre insistió que era ella misma y a quien le pasan cosas terribles, sin miserabilismo, sin autoayuda, sin forzar al espectador a tomarse una cucharada de humanidad fílmica, sin identificar feminismo que lo emana y Raudales con agencia? Hay algo infinitamente talentoso en Wanda que no está en su generación, y eso que es la de William Friedkin, la de Alan Pakula, la de Coppola y la de Bogdanovich, y que tampoco corresponde a las olas anglosajonas del feminismo. Para mí, entre otras mil cosas, Wanda la película tiene que ver con ser capaz de concentrar la vida entera, contra cierta forma narrativa convencional, en un personaje que no es ni patético ni carismático, por un lado. Por el otro, su fuerza está en comprender la importancia estética de la pasividad y de la espera. Ser sujeto de tu vida también es pasar mucho rato esperando. Pensar también es diferir un instante la acción. Los momentos de espera, igual que los de duda o de acción, que son sin embargo mucho más prestigiosos definen muy bien quiénes somos en las ficciones lo mismo que en la vida cotidiana Wanda en eso al menos es una película perfecta es un milagro, dice Amy Taubin en su ensayo para la reciente edición de Criterion un milagro, añadiría yo, que ya le gustaría a los que habitualmente hacen los milagros
1: Movidas raras vamos con todo
11: el general descuido vuestro, amigos, el no mirar por lo que tanto os toca, levanta a los caídos enemigos y
0: vuestro esfuerzo y opinión a poca. A minute,
1: over, a Lleva más de 20 años recuperando y llevando a escena el patrimonio teatral español medieval, ...renacentista y prueba roco con su compañía Nao de Amores... ...con la que ha estrenado piezas como Numancia... ...El auto de los Reyes Magos, Nise, la tragedia de Inés de Castro... ...Ana Zamora, reciente Premio Nacional de Teatro... ...es una rara avis del teatro en España... ...una artista que crea en comunidad... ...con tiempos propios y compañía estable... ...con la que defiende un teatro culto y popular... ...artesanal y poético, alejado de modas y tendencias... ...Zamora prepara ya su próximo proyecto... ...Un Calderón, el Castillo de Lindabril que estrenará el 25 de enero en el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ana Zamora, hola. Hola, ¿qué tal? La última vez que nos vimos, que fue en Mercartes, hace unos días, me viste y me dijiste, ¿sabes cuántos vuelos me han salido desde que me han dado el Premio Nacional de Teatro? Y yo te dije, pues no tengo ni idea.
8: A montones, o sea, son llamadas constantes, esto es un no parar, yo no sé, hasta dentro de tres o cuatro años no vamos a poder cerrar tantas fechas como están llegando. De momento cero. cero, ya veremos si la cosa se anima. ¿Pero de verdad
1: me estás diciendo que ni un solo bolo después ver,
8: del Nacional? Quiero decir, no, no hemos vendido ningún bolo que no hubiéramos vendido antes del <risa> Nacional, básicamente. Yo, eso lo he hecho siempre en este país, los premios, y yo no había tenido ninguno tan gordo como este, sí. eh, pues sirven para el prestigio, para la vanagloria y esas cosas, pero yo nunca he notado que sirvan para, para vender bolos. ¿Ya te han ingresado los 30.000? Sí. ¿Y qué has hecho con ellos? Nada, están preparaditos para la próxima producción que empezamos a ensayar
1: ya. Vamos a hablar de de esa producción que estrenas el 25 de enero en el Nacional de Teatro Clásico, la compañía, háblame de ella, porque es un calderón. Es un poco loco
8: el calderón, lo que que he leído. A ver, es un poco loco, es un poco loca la obra en sí misma, es un poco loco el haber elegido un calderón, que es casi un final del barroco cuando nosotros nunca habíamos eh, tocado más allá del, del Tardo Renacimiento, o sea que es, es un poco de desquicia y todo. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, yo creo que hay que transitar nuevos territorios y, y probar otras cosas, y ante la llamada del, del Clásico, de la Nacional Teatro Clásico, para eh, hacer una nueva coproducción este año, recordemos que, que yo con este... Esta legislatura, yo y Somar ya había hecho la, la Numancia, en coproducción Nau no de Amores, sí. Compañía Nacional, pues yo decidí que, que estábamos de alguna manera en un punto de inflexión en, en, la, en la historia de esta Nau no de Amores y, y que era el momento de enfrentarse a otros, a otros territorios. La cosa tiene truco, de todas formas, porque es barroco, pero es una obra inspirada en una novela de caballería, de caballería renacentista que, por supuesto, como todo el buen teatro, como, como toda la buena novela de caballerías se remite a un mundo medieval. O sea, que, que tiene truco porque es la visión del medievo y renacimiento desde el barroco, ¿no? Con lo cual, pues, no deja de ser un poco el ámbito que hemos investigado en estos veintitantos años ya. La obra, no lo hemos dicho, se llama El castillo de Lindabridis
1: que es un título bonito y musical. <risa> y y dime, dime en qué fase estáis, porque acabas de venir de, de Segovia para, para que hablemos hoy, pero ¿en qué fase estáis? ¿Habéis empezado ensayos? ¿En qué, en qué momento está la, la producción del montaje?
8: Pues está todo calentito, calentito ahora mismo. Estamos eh, yo cerrando la dramaturgia. La dramaturgia, la primera dramaturgia, porque yo trabajo mucho luego en la sala de ensayos también <coughs> con los propios actores. El texto está ya lambicándose, pero pero le quedará... ...todavía... ...está la escenografía en talleres... Uh-huh. ...o sea que también estamos supervisando ya cuestiones de escenografía... Eh, ...arrancamos en una semana los ensayos... ...y toda la compañía llega a vivir a Segovia... ...con lo cual estamos haciendo todo aquello de la infraestructura... ...para que veintitantos entre unos y otros... ...entre equipo artístico, actores... Eh, ...aterricemos en Segovia... ...o sea que está todo todo funcionando al mismo tiempo... ...es una especie de gran bola... ...en la que mi teléfono no, suena, no para de sonar... Eh, ...desde para que vea un tejido... ...a para que vea una prueba de construcción... Y yo intentando que me dejen vivir para estar encerrada yo solita con Calderón en casa, con las personas bajadas y atada a la pata de la mesa. ¿Calderón y tú? Sí, son, muy, muy solos que necesitamos un poquito de intimidad. Estás hablando de toda esa gente que, que forma el equipo de Nado
1: de Amores. Claro, yo, yo recuerdo cuando te dieron el, el Nacional en, en septiembre que tú hablabas de de lo insólito que resulta a estas alturas, que existan todavía compañías como Nade Amores, ¿no? que, que son compañías con un equipo estable y numeroso, y con esa forma de trabajar que tampoco creo que sea lenta, pero que es un poco anacrónica si tenemos en cuenta los modos de producción y las velocidades y los ritmos de la mayor parte de las compañías. Por un lado, hay muy pocas compañías que perduren con un, compañías con ese número de, de, de miembros y por otro lado, compañías que mantengan y
8: defiendan unos ritmos de producción como los vuestros. En nuestro caso, por un lado, bueno, yo creo que en, que en general a mí me gusta decir que es una declaración de principios. Es decir Yo creo que el teatro es más que, que aquello que el espectador ve sobre las tablas, es una manera de vida y es una manera de, de convivencia también. El teatro se hace para la gente pero se hace por equipos de gente y, y está muy bien aquello de que, de que es suficiente un actor en un espacio vacío pero, pero yo creo que es mucho más el teatro que eso. Eh, Y nosotros desde desde hace muchos años militamos en esa esa idea de, de crear equipos que se entienden, que tienen una misma manera de entender la vida, de entender el arte y de crear... Iba a decir productos, una palabra muy fea, pero sí, pero sí crear obras artísticas que, que beben de todo ese mundo de, de referencias artísticas, culturales y hasta
1: ideológicas. ¿De qué manera esa manera de entender el teatro se traduce en una manera de
8: entender la vida? Ayer, ayer fíjate, venía con, con la escenógrafa en el, en el coche, veníamos de Segovia y yo pensaba, fíjate, lo que hacemos es arte, está claro. Y, sin embargo, yo me siento una estafadora si me autodenomino artista. Creo que, que lo que hacemos nosotros está más cerca de la artesanía sí. que del arte. Y en la vida también. Es decir, yo no entiendo el teatro si no es con la, con la fregona en la mano, con la plancha y con la bolsa de la ropa sucia echada al hombro. ¿no? Eh, y así me han pillado todos los reconocimientos que hemos tenido de, sí, espérate, pero es que tengo que lavar la ropa interior de los actores ahora mismo. no Entonces, yo creo que al final ese... ese Tener siempre los pies pegados al suelo eh, es una cosa que, que hay que ejecutar eh, como modo de vida en la vida real y en el, y en el arte también. ¿no? Señor
12: mío, esta es la triste madre de tus nietos. Estos son
2: hillos de aquel hijo tuyo, legítimo heredero de tu reino.
1: Eh, el teatro que, que hacéis desde Nao de Amores es un teatro eh, que busca la recuperación y que defiende la recuperación patrimonial, del patrimonio teatral fundamentalmente español, medieval, renacentista y pre ¿Cuántas veces te han dicho que lo que haces es elitista?
8: Pues me lo dicen todos los días, tres o cuatro veces. Me lo siguen diciendo, sí, pero me lo siguen diciendo los programadores, no el público, por ejemplo. Yo creo que eso es una cosa que mientras no aprendamos a confiar en, en la gente que va al teatro, pues, pues así nos va, ¿no? repitiendo formatos y, y viendo un poco lo mismo siempre en los, en los teatros. ¿no? Yo creo que además, fíjate, esta, esta misma manera de hacer artesanal y con los pies en la tierra que, que hablábamos, eh, a mí me, me lleva a, a poder comprobar que tengo la razón eh, ensayando en un pueblo, que es donde ensayamos y mostrando los trabajos eh, al pueblo antes de traerlo a grandes capitales. Mm ahí es donde yo siempre pienso, ¿por qué no vienen los programadores y lo ven aquí? En vez de verlo luego en las grandes salas madrileñas, ¿no? Porque ahí se ve que ahí no hay poses, eh, no hay falsedades de, de, de perspectiva gozosa burguesa, sino que realmente el público está respondiendo a lo que ve, ¿no? Y yo creo que es la constatación absoluta de que, de que sí, partimos de material que no forma parte del, de la formación cotidiana del, del español medio, pero que es absolutamente asequible y nuestra nuestra finalidad de alguna manera es traducirla en, en los lenguajes de hoy para que, para que llegue y, y, y emocione y modifique cosas.
1: Además tú eres una grandísima defensora de lo popular, del teatro popular.
8: Sí, pues porque, porque yo creo que, que lo popular a mí me ha, me ha enseñado una vía no para descubrir cómo se representaba ese teatro, no porque además a mí es que no me interesa nada. Es decir, evidentemente lo estudio y sé arqueológicamente cómo eran las máquinas que Calderón utilizaba para hacer este esta pieza. no Pero lo que me interesa es esa pervivencia de algo que forma parte de lo ancestral sí. y que y que nos devuelve a esa necesidad del teatro como, como acto común, como acto... Eh, de una sociedad, de un encuentro de en una sociedad consigo sí misma. Y eso yo lo he aprendido a detectarlo en las romerías, en las fiestas, en, en, en aquello que todavía pertenece a un pueblo más que a, un, a una élite de, 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 de entretenimiento. ¿no? Cuando te dieron el Nacional, las reacciones de, de la profesión fueron
1: estupendas, fueron preciosas. Yo, yo detecté muchísimo amor. Y muchísimo aplauso, pero más allá de de eso, que está bien, y está bien observarlo y está bien Ah. que suceda, eh, ¿te sientes acompañada? Eh, ¿Os sentís solos en el paisaje teatral?
8: A ver, yo creo que, que hay tiempo para todo. En los, en los 20 y tantos, 22 años que llevamos de compañía hemos tenido momentos de mejor compañía, momentos de más soledad, pero yo creo que, que, que sí. Hay una relación bonita con el resto de la, de la profesión y eso es importante en una profesión donde también hay tantas envidias y tantos odios, reconozcámoslo, ¿no? Luego somos muy nuestros, ¿no? También es cierto que nosotros hemos sido casi inofensivos para la profesión porque no competíamos con claro, nadie. claro. Entonces, eso es estupendo, tener unos amigos que hacen una cosa que gusta o que, o que… Más allá que guste, yo creo que todo el mundo reconoce unánimemente la cantidad de trabajo que lleva esto. De tra- y el rigor ¿no? también. Y el rigor, ¿Y el sí, rigor. En, ese, en ese sentido, sí. Con lo cual, por parte de la profesión, pues está muy bien porque porque hemos tenido… Yo yo nunca me he sentido odiada, discriminada. Hombre, imbéciles hay en todas partes, <ríe> decir que no, pero por parte del público también. Hemos ido creando un público que no es súper numeroso, pero es megafiel. Hay gente que lleva 20 años viendo todo lo que hacemos y que conoce muy bien lo que hacemos. Y Y yo sé que hay... Dentro de, de lo que nosotros hacemos hay estilos que conectan mejor con unos, con otros, y ellos saben que, que además es siempre, es siempre un riesgo venir a vernos porque no vamos a repetirnos. Entonces, aún así, vienen y, y, van y nos siguen. Aquellos que mueven los dineros, pues yo creo que no tengo derecho a quejarme, porque bueno, pues todas las producciones grandes que he hecho en los últimos años son coproducciones sí. con diferentes instituciones, con lo cual si hay un apoyo. Otra cosa es que lo que nosotros hacemos es es un trabajo de absoluta vocación de servicio público que uno piensa que debería tener otro tipo de apoyo a otro nivel para para poder convertir esta esta estructura de trabajo privada en una cosa gorda. Pero pero bueno, yo creo que que las cosas van poco a poco y y que que ya veremos hacia dónde vamos. Claro, ¿cómo se mantiene una compañía durante tanto tiempo, más
1: de 20 años?, con que además que requiere un compromiso tan fuerte por parte de, de sus miembros, o sea, hablábamos de meses de, de preparación previos a, al estreno de, de un montaje, claro. de gente que se encierra en esa nave que tenéis en, en Revenga, en, en Segovia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de viable eso?
8: A ver, pues es, es viable si, no quieres, si tu objetivo en esta vida no es ser guapo, rico y famoso. Ahí eso, es, eso es fundamental. O sea, si tus ambiciones son, son otras, tienen que ver con el, con el mundo de la élite de la teatral y de pues, buscar de otra manera porque esto llega hasta donde llega. Al mismo tiempo es una gozada poder vivir fuera y lejos de esa élite. Mm. ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues, pues vendiendo bolos, eh, aprovechando muy bien el dinero de las subvenciones y sobre todo, como te decía, con esa, esa vía de las coproducciones. Yo mm. si tengo coproducción hago un espectáculo grande lo que es grande para mí. Te claro. estoy hablando de ocho personas en escena, como es este Calderón o como ha sido el, el Cervantes último que hemos hecho para poder girarlo y poder sacarse rentabilidad y poder mantener el día a día. Y luego pues que, si se te, que se te vaya a la cabeza haciendo unas locuras de producción descomunales. Hombre, caprichos nos damos todos y para eso hacemos y para eso tiene una, un, una, una productora para hacer lo que le dé la gana y disfrutar de, de, de las maneras, para poder hacer lo que quiere como quiere con la gente que quiere. Pero, pero está claro que, que hay que apretarse el cinturón
12: y, y, y vivir con lo que se tienen, claro. Si la mujer desesuda, se hace muda, dicen que es boba perdida. Si habla, luego es herida, y esto nunca se muda.
1: ¿De qué manera dialoga el teatro que haces con el hoy, con el ahora? Con lo contemporáneo?
8: Yo creo que, que esa relación es tan natural que no hace falta ni hacer hincapié en ella. Pero por lo menos es que cuando yo me enfrento a los originales antiguos, ya los leo desde un presente. Lo que pues pasa es que hay que tener cierta, cierta sensibilidad, pero es lo mismo que cuando vas a ver una catedral, cuando vas a ver algo de, de arquitectura patrimonial. Puedes estar pensando de cómo se harían aquellas cosas o puedes estar intentando analizar cómo te sientes desde el hoy en ese espacio. Y a partir de ahora, de ahí, yo creo que hay un diálogo que tiene que ver con la construcción artística o la reconstrucción. A mí me gusta hablar de reconstrucción porque suena arqueología otra sí. vez, ¿no? Pero sí. la reinterpretación artística, que a mí me gusta trabajar siempre desde una coherencia y de y, y desde, sí, trabajando sobre, sobre aquello que emana del propio material y no contradiciéndolo, ¿no? Pero... También yo creo que, que para mí es muy fácil porque, como digo, lo vivo con, con una pasión muy, muy actual desde el momento cero.
1: Por ejemplo, en el, en el montaje que estrenáis en enero, en el castillo de Linda Bridis, la protagonista es una mujer que también hace un viaje, que empieza siendo una princesa que espera el caballero andante, que la saque de, de su vida de mujer soltera y termina siendo otro tipo de mujer con desde otro lugar eh, desde donde toma empieza a tomar ya sus propias decisiones, ¿no? Eso también es un viaje contemporáneo, ¿no? Que está vinculado con el hoy, perfectamente. Absolutamente
8: y en el, en el caso de de los temas de género, por ejemplo, para mí es, es muy curioso, ¿no? La cantidad de tonterías que hemos escuchado del maltrato a las mujeres en los textos del siglo de oro, ¿no? El problema es que nos empeñamos en leer los textos desde parámetros que no son los del propio autor. Yo creo que, que no hay que intentar que Calderón piense como pensábamos nosotros, lo que tenemos que ver es que nos interesa, y, y este ejemplo que ponías de, de la princesa Linda Bridis está, está muy claro. El, el origen de la obra, como decía, es una novela de caballería donde la princesa de boca de fresa medieval espera en una torre encantada una torre de cristal en la que ella no envejece además como imagen preciosa a que la liberen de su encantamiento un un tipo, un caballero andante. Calderón ha dado un paso ya clarísimo y enorme por mucho que se hable de la misoginia de Calderón que es que esa princesa ya no está esperando a la rescate tiene un castillo que vuela a sus órdenes y ella recorre el mundo en esta nave espacial para buscar a la persona que le da la gana para heredar el, el reino de Tartaria, ¿no? A mí me parece que es ese tipo de cosas que a mí me interesa es como, por ejemplo, cuando trabajamos hace ya muchos años, en el 2003 sobre el auto de la Sibila Cassandra que ha sido pues, estudiado por, por algunos filólogos como el primer texto feminista de la literatura peninsular, eh, portuguesa y española, y es verdad, evidentemente la finalidad de Gil Vicente cuando, cuando saca aquella, aquel personaje en escena escrito a comienzos del 16 aquella señora diciendo que ya tiene derecho a elegir su propio destino y que no le da la gana casarse, ella, él buscaba un, una finalidad cómica. ¿A mí qué más me da lo que él buscara? Mm. Si hoy es tremendo ver una, 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 un personaje del siglo XVI y plantarse del siglo XVI o de hoy y decir que ya tiene derecho a tomar decisiones sobre su destino, no está todo, está todo. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer teatro clásico con, con las orejas muy abiertas y con la mente muy abierta y no tener miedo a aceptar que hay cosas que ya no valen y que están en el texto y que hay que entender dentro de su contexto. ¿no?
1: ¿Cómo vas a hacer lo del castillo volador en bueno, la escena?
8: No te lo puedo decir. No, sí, sí, me, sí dime algo. Dímelo. No hay vuelo escénico, eso sí te lo puedo decir. Porque yo en gira no, no, no llevo, no, no puedo ir pensando si hay pain en los teatros o no. O sea, hay una cuestión utilitaria que marca el estilo. Gente, ella ella no vuela. Vuela en espíritu y alma. Eso sí. ¿Me estás troleando. <risa> no, para nada. <risa> te he oído decir en
1: alguna entrevista que a ti lo que realmente te importa de, de tu trabajo es crear comunidad. Que entiendes el teatro como, como ese lugar de encuentro y para crear comunidad. Pero me pregunto, ¿no es así siempre? No es así casi nunca. ¿Por qué?
8: Porque, porque en el fondo el oficio funciona... Bajo unos parámetros que tienen que ver con las estructuras comerciales que mandan un, marcan unos tiempos y unas especificidades de producción que intentan la mayor eh, rentabilidad en el, en el mínimo tiempo posible. Entonces yo creo que, que el oficio se ha convertido en un oficio de freelancers que van, resuelven, corren y no hay tiempo para nada más más que, t- que tomarse un chato el día del estreno sí. y poco más. Yo A lo mejor es que yo no soy capaz de transmitir lo que quiero hacer así a la primera, ¿no? Yo voy integrando gente en mi equipo, pero necesito tener un núcleo duro con el que yo me pueda entender y, y no tenga que partir de cero. Por ejemplo, ahora empezamos los, los ensayos en, en Segovia, como te decía, y, y no es que solamente estemos muchas horas encerrados, aislados de aislados de todo, es que convivimos, es decir, es que en la casa, en la casa nuestra, pues eso, yo que trabajo con Vicente Fuentes, pues Vicente Fuentes, eh, él es el que más tiene que ir y venir, porque está en la Nacional sí. de Teatro Clásico sí. también, o sea, tiene una locura de cosas pero, pero eh, cuando él se queda, nosotros trabajamos a las 3 de la mañana, estamos allí con los versos de quito esto, no, a que esto se entiende, esto no se entiende. En las producciones normales tú no estás en, el, en tu casa a las 3 de la mañana con la directora musical trayendo un vino para que esté no sé cuántos y diciendo nos quedan tres horas, hay que tomar las decisiones antes de empezar. O a mí, yo, yo he vivido, bueno, también esto es un poco patológico, ¿eh? hay que reconocerlo, pero yo, yo he habido producciones que yo llamaba a la puerta cuando tenía la escena y el actor a las 4 de la mañana se, me decía, ¿qué? Y digo, toma, dos páginas, y se las llevaba por si se despertaba de madrugada otra vez estudiárselo antes del ensayo. Eh, bueno, es un nivel de, de compromiso que, como digo, también roza la obsesión muchas veces. Esto es muy difícil de compaginar con las, con las vidas normales. Sí. Eh, yo por ejemplo lo he pensado muchas veces yo eh, opté por tener una familia de tropecientos mil hijos n- n- y, y ninguno es, es carne de mi carne o sangre de mi sangre, pero yo como iba, como iba a tener una familia estándar, con una casa llena de colaboradores artísticos que trabajan de madrugada y a las 7 están yéndose con un frío de muerte a bailar y luego de repente cuando vuelves te vas eh, no, esto, es, esto es una locura es un tiene casi algo de monacato incluso ¿no? ¿Qué te queda por hacer? Pues me queda mucho. Me queda mucho porque como yo no soy capaz de hacer máximo, hacer más que máximo una producción por temporada teatral, pues eso es muy poquito para la, el ingente patrimonio que tenemos de todos los tiempos y todas las épocas. Yo nunca he dicho que yo me vaya a dedicar toda la vida a montar prueba Barroco. Claro que quedan cosas. Claro que quedan cosas que quedan de, de, de repertorio medieval renacentista, digo... Y a mí me daría mucha rabia abandonar esto sin sin terminar de indagar de verdad. Creo que también uno de los los grandes males de este país es que tenemos que picotear de todo y todos demostrar que sabemos hacer de todo. Yo, por supuesto, que tú sabes hacer lo que hago yo. Eh, no, no me intentes demostrar todo el rato y ahora esto y ahora lo otro bueno, entiendo que la gente eh, se divierte más picoteando pero, pero yo necesito agotar las posibilidades de las cosas en el sentido de, de Medio Renacimiento me quedan, no mucho, pero cosas interesantes y luego me queda todo el patrimonio barroco mmm, del 18 del 19 y todo el contemporáneo tengo que vivir muchos años y quiero hacer todo lo que quiero, pero vamos, que, que en ese sentido yo yo tengo mucha capacidad de, de emoción con todo el, el buen material artístico, ¿no? O sea, que, que me queda me queda mucho por hacer y, y por tanto m- muchos años de trabajo, espero. Ojalá. Nunca se sabe. Ana Zamora,
1: muchísimas gracias. A ti. Hemos escuchado a distribuidoras de teatro y danza, a directores y directoras de escena y a gestores culturales hacer un diagnóstico de la situación de las artes escénicas a lo largo de este 2023 que acaba. Pero no queremos olvidarnos de autores y autoras, de dramaturgas y dramaturgos, porque el teatro no solo se ve, también se lee. Y Álvaro Vicente se ha marcado un reportaje extenso y en profundidad sobre cómo le ha ido a ese sector editorial minúsculo pero imprescindible, el de la literatura dramática.
7: El teatro también se lee, suele decirse. Sí, se lee, pero poco. 0,9%. Este es el porcentaje de la población lectora española que leyó teatro según la última encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura que corresponde al bienio 2021-2022, frente al 70% que dice haber leído novela o el 12% que dice leer libros de historia. El 0,6% leyó libros divulgativos sobre cine, música y teatro. Hay quien asegura, como Carlos Gil, el director de la editorial Artez Blay y de la librería Yorick, única especializada en teatro de Madrid, que esos porcentajes son incluso optimistas. Y más si cruzamos estos datos con los del último informe del comercio del libro en España, publicado por la Federación Gremial de los Editores Españoles en 2022, que dice lo siguiente. Del total de títulos editados en papel en 2022, poco más de 57.000, de poesía y teatro que se cuentan juntos no sé por qué, se publicaron 744. Un 1,3% de lo editado, la cifra más baja tanto en ficción como en no ficción. De la facturación global de la venta de libros en España, poesía y teatro representan el 0,3%. No hay ninguna materia que facture menos que poesía y teatro juntos. Entonces, ¿este nicho es rentable? Le he preguntado a Carlos Roth, editor de La Uña Rota, por qué insistir en el teatro ante este panorama.
9: Que se sepa desde la antigua Atenas
5: hasta el presente ha habido y sigue habiendo Nuevas obras que se escriben para el teatro.
14: De manera que, si si me permite, me atrevería a reformular la pregunta. ¿Por qué se publica tan poco teatro?
7: Dejando a un lado los grandes sellos que publican clásicos y las instituciones, hay pequeñas editoriales independientes que dedican parte de su esfuerzo editorial, o todo, al teatro contemporáneo. Fundamentos, Antígona, las ya mencionadas La Uña Rota y Artez Blay, Invasoras, Pepitas de Calabaza, que por cierto distribuye ahora el fondo de Iru, la editorial que fundaron Eva Fores y Alfonso Sastre. Punto de Vista, Con Tinta Metienes, Irreverentes, Cumbres, Mutis, Ñaque, Reykjavik, Hemos hablado con algunas de ellas para ver cuáles son sus números. Empecemos por la librería, por Yorick, donde todo lo que se vende o es texto teatral o es divulgación sobre artes escénicas. Hasta octubre han facturado casi 106.000 euros y su best actual es el libro El arte del actor en el siglo XX, de Borja Ruiz, publicado en su propio sello. ¿Pero qué es exactamente un bestseller en teatro? pues un libro que ha vendido unos 4.000 ejemplares desde que se publicó en 2008. Y eso porque es un libro de cabecera en muchas escuelas de interpretación. Si atendemos a puros textos dramáticos, lo que más venden en Yorick actualmente son Juan Mayorga y Paco Becerra. Estos dos autores están publicados por la editorial La Uña Rota, que de los 20 títulos más o menos que publican al año, la mitad suelen ser de teatro. Mayorga y Becerra comparten catálogo con Angélica Lidl, con María Velasco, Tim Crouch... Pascal Rambert, Wahdi Muabad, entre otros. Suelen tirar entre 1.000 y 1.500 ejemplares por título y, como asegura su editor, Carlos Rod, un éxito de ventas se debe más a factores externos, como los premios o la inclusión de un título en planes de estudio de bachillerato, que al propio texto. Su bestseller actual ronda también los 4.000 ejemplares y no es estrictamente teatral. Se trata de Notas de suicidio de Marcaellas, publicado en 2022. La editorial Antígona, que desde su creación en 2006 ha publicado 230 obras teatrales, viene ingresando entre 16.000 y 18.000 euros al año desde la pandemia, con unos 20 o 25 títulos al año que salen con tiradas de unos 500 ejemplares. Sus bestsellers son La piedra oscura de Conejero, que va por la décima edición, e Inventando a López, Enando López, que va por la número 19. Escuchamos a su editora, Conchita Piña.
4: Entendemos el valor del texto teatral, entendemos que el texto teatral es eh, literatura dramática y es, creemos y sentimos un gran patrimonio que hay que cuidar, respetar y poner en valor.
7: Con Tinta me tienes, por su parte, tiene una cuidada colección de escénicas, donde han publicado también a Lidl o a Pablo Messiez, además de a Romeo Castellucci o a Sarah Kane cuyas obras completas es su título más vendido. Publican dos o tres títulos en esa colección al año y con ella ingresaron en 2022 unos 14.000 euros, con tiradas iniciales de entre 400 y 600 ejemplares. Ediciones invasoras, que se dedica exclusivamente a la edición de textos teatrales, cuenta ya con 138 títulos, a razón de 20-30 al año, con unos ingresos medios de unos 10.000 euros brutos y con unas tiradas iniciales de 100 ejemplares tan solo. Con 150 ejemplares empiezan los títulos de una recién llegada, la editorial Mutis, de Barcelona, cuyo valor añadido son las ilustraciones que acompañan las obras de los nueve autores que, por ahora, han publicado desde su creación hace tres años para editar los premios de dramaturgia del festival Mutis. Este esfuerzo se hace casi siempre sin más ingreso que las ventas pues pese a que existen ayudas públicas a la edición, rara vez pueden optar estas pequeñas editoriales a convocatorias que exigen tiradas mínimas que casi nunca pueden asumir. La Comunidad de Madrid ha subvencionado la edición de 100 libros en la última convocatoria de este año, pero ninguno es una obra teatral y el Ministerio de Cultura exige una tirada mínima de 700 ejemplares. La Fundación SGAE, por cierto, también ofrece ayudas de hasta 2.000 euros a sus socios para publicación de obras, aunque la propia institución ejerce una labor editorial importantísima por sí misma, con 215 obras teatrales publicadas ya en su colección Teatro Autor, además de todo el teatro infantil y juvenil que editan junto a la editorial Anaya, los textos ganadores del certamen Leopoldo Alasmínguez, las antologías, las memorias o las biografías.
5: Según Constantino Bértolo, la literatura es una de las formas que tiene una comunidad para expresarse, construirse, reconocerse y diagnosticarse. Y en este sentido, la literatura dramática, por así llamarla, cumple perfectamente con esta definición. Y añadiría que a veces creo que hay obras de teatro que
0: diagnostican incluso mejor que las novelas.
7: El teatro también se lee y también se edita, sí, quizás solo por esto que acaba de decir Carlos Rost.
1: Andrea Broyan, siguiendo con este tema de la publicación de obras dramáticas, ¿qué proyectos, qué planes tiene en marcha la Fundación SGAE con el fin de que esas obras traspasen fronteras y se internacionalice nuestro teatro. Por un lado
15: Interautor, que esto es una cosa nueva que no se había hecho nunca, y establece unas alianzas con, con Agadu y con Argentores, que son las entidades de gestión de, de Uruguay y de Argentina, respectivamente. Y lo que hemos hecho es llevar a, a tres autores españoles a como una especie de mini gira por Argentina y por Uruguay. Allí se han leído sus obras en formato de lectura dramatizada y se les ha hecho reuniones con productores de, de esos países para que se pongan en pie las obras. ¿no? Y y al mismo tiempo, con esta alianza que hemos hecho con Argentores y con Agadu, ahora en el mes de noviembre hemos tenido eh, a seis dramaturgos de Uruguay y de Argentina que han puesto en pie sus obras, unas obras seleccionadas, las que ellos han querido en, en la Sala Berlanga, con que de hecho las han llevado eh, directores potentes, ¿no? uh-huh. Gabriel Olivares, Ana López Segovia, por ejemplo… Y les hemos hecho reuniones también con productores españoles para eso, para que no sea solamente también la dramaturgia española la que salga, sino que realmente se creen unos puentes entre Latinoamérica y España. En este caso ha sido con Argentina y Uruguay, pero si todo va bien probablemente el año que viene abramos a otros países. Esto en lo que respecta a Latinoamérica, pero en Europa... Hemos hecho teatroautor.es que es una colaboración con el Instituto Cervantes y hemos llevado también a a un selecto grupo de de dramaturgos desde todo el otoño, desde octubre hasta diciembre, en seis ciudades diferentes de de Europa y allí también han hecho lecturas dramatizadas, charlas, encuentros e incluso talleres. Y y bueno, eh, a ver qué tal. Veremos a ver si el año que viene seguimos. En principio sí. Andrea Royan, gracias. Nada, gracias a ti.
1: Precisamente Miguel Rojo, dramaturgo y director de escena, miembro de la compañía Los Bárbaros, acaba de ser galardonado con el premio SGAEN de teatro infantil por su obra Naunet y el mar. Y queremos acabar este episodio, Hoy vamos con todo, hablando de esta historia, la de alguien que cae, que siente que se hunde y que busca cómo salir de nuevo a la superficie. Lo de buscar paralelismos con la situación actual os lo dejamos a vosotros.
14: Naunet y el mar cuenta la historia de una niña que se cae de una barca al mar y comienza a hundirse. Esta es básicamente la obra. Es una obra que es un gesto. Una niña que se hunde irremediablemente. Ese es el viaje. Y es un viaje que va a las profundidades, a las profundidades del mar y va a las profundidades de uno mismo. Eh, quería intentar hablar a las personas, a, las, a los niños y niñas también, de de ese momento en el que te hundes y no sabes por qué y no sabes cómo y no sabes cómo salir de ahí, cómo sacar la cabeza. He intentado centrarme mucho en ese gesto y darle mucho espacio y trabajarlo de manera poética, muy poética y simbólica, para que cada espectador, cada niño y ca- cada niña pueda volcar sobre el- ese gesto, es un momento de hundirse y, y pueda sentirse identificada con la protagonista.
1: Hasta aquí este último episodio de 2023 de Vamos con Todo, con realización de Jorge Maldonado. Gracias por acompañarnos. Vamos con Todo. Producción Fundaciones GAE. Dirección Marta García Miranda.